0: Olá pessoal, boa tarde, vamos chegando nesse momento aqui na Rádio Guarujá e também no site marconosport.com.br Estamos ao vivo em Florianópolis nesse momento, deve dar uma chuva danada aí, já está tudo preto aqui em Floripa então o pessoal deve se cuidar com essa chuva que vem por aí. Uma hora, cinco minutos, você é nosso convidado no Marcou no Esporte Debate, que hoje vai receber o presidente do Figueirense, o Norton Flores Bopré. O que o Figueirense vai fazer daqui por diante, perspectivas com a queda para a Série C do Campeonato Brasileiro, o que deu de errado e muito mais. Estamos na companhia do Rodrigo Santos e também do Luiz Alano, todo mundo já pode ligar o microfone e... Está rolando aí jogo já do Mundial, né, Alano? Boa tarde, tudo, Alano.
1: Tudo bem? Boa tarde, boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. Amigos da Guarujá, do Face, do YouTube. Toda a galera também no, nos aplicativos. Terminou agora há pouco a partida de quartas de final do Mundial Interclubes no Catar. E o Palmeiras já conhece o seu primeiro adversário, ou o seu adversário, que pode ser já o definitivo, né? Semifinal, três à tarde, Palmeiras e Tigres do México, que venceu com dois gols do francês Gignac, que foi carrasco do Internacional na semifinal da Libertadores de 2015, quando os mexicanos participavam ainda da Libertadores, o Tigres do México venceu 2x1 um, o Ulsan da Coreia do Sul. É... Foi um jogo lento, foi um jogo... não foi um jogo bacana, não foi um jogo legal... Mas engana-se quem pensa que esse time mexicano, apesar de ter uma média de idade muito alta, é uma, será uma presa fácil para o time brasileiro no domingo. Até porque nenhum brasileiro ou sul-americano teve facilidade em, em jogos semifinais. Então vai ser, vai ser legal de ver, e para quem vai secar e para quem vai torcer a favor, né? que os brasileiros, aquela história de o Brasil, ou Palmeiras é o Brasil no Mundial, não existe. Né? Principalmente tratando-se de Brasil, mas vamos ver domingo aí, três da tarde, Palmeiras e Tigres do México.
0: Ah, vai ser um jogão realmente e aí Rodrigo, teve final já da Copa Santa Catarina, você acompanhou o jogo, o que você pode dizer Concorde e Joinville
2: boa tarde, boa tarde Fabiano boa tarde Alano, boa tarde aos amigos ligados aqui no nosso Marconi Esporte Debate jogo muito ruim ontem é, em Concórdia. o Concórdia venceu por 1 a 0 com gol no segundo tempo e o nosso amigo Vinícius eu toco bastante questionado é, o jogo de volta, domingo, 5 da tarde, é, em Joinville. Então, o Concórdia joga pelo empate. E é um jogo que não é uma competição qualquer. Tanto para Joinville quanto para a Concórdia vale muito, porque a grana da Copa do Brasil é importante. São mais de 500 mil reais que entram. É o tal do Pix, que já vai entrar na segunda-feira ali, da cota da Copa do Brasil. É importante para os dois times. Ah, então, por isso que é um jogo... Tanto com os dois times aí, isso também é importância. Só que tem um ponto, o jogo foi muito fraco, e eu acho que a gente estava falando sobre isso ontem, né? que Copa Santa Catarina também serve como pré-temporada, e faltam três semanas para começar o Campeonato Estadual. E os dois times ainda devendo bastante. Ontem o Joinville jogou uh, com três volantes, um deles o Zé Antônio, jogador que o Eutrópio trouxe. O né? jogador de, de, de confiança do Figueirense trouxe o Joinville. É, mas o um jogo bem fraco aí preocupa para os dois times pra, pensando em campeonato estadual porque falta muito falta muito mesmo para dizer que os times ainda estão numa condição legal aí para enfrentar o estadual final é domingo 5 da tarde na arena e o Concordia joga pelo empate
0: domingo 5 horas da tarde e o Concordia jogando pelo empate daqui a pouco nós teremos o presidente do Figueirense e já estão acertando os detalhes aí, está travando um pouquinho né questão da internet de lá, mas daqui a pouco ele já está aqui, já estou vendo o John Léo, que é o assessor de imprensa do Figueirense.
1: Enquanto isso, Fabiano, já deixa tá eu saber do... Fazendo...
0: Detalhes aí, vai lá, Alano.
1: Enquanto isso, deixa eu saber do Rodrigo, quais são os times catarinenses é, que já est estão classificados para a Copa do Brasil, que já tem esse 500 mil garantido, pelo menos na primeira fase?
2: A Chapecoense agora já entrou, Tava vai ganhar mais, né? Porque o título da Série B já coloca a Chapecoense mais à frente. e com direto esse nas título... oitavas, né? agora mudou, agora vai ser na terceira fase né o regulamento da Copa do uma mudada bem interessante, depois até vou explicar sobre isso então ele já entra na terceira fase é 32 avos de final que eles chamam, então já vai ter uma grana maior lá na frente então o título da Chapecoense classificou o Criciúma que foi terceiro colocado do estadual então pelo estadual o Brusque vice-campeão catarinense o Criciúma Concórdia ou Joinville, que vão, quem ganhar a Copa Santa Catarina, e o Havaí e o Figueirense também estão garantidos é, pelo ranqueamento da CBF. Então, nós vamos ter aí cinco times catarinenses na Copa do Brasil. Já chegamos até sete, né? Já chegamos até sete, mas vamos ter cinco times catarinenses na Copa do Brasil, que também mudou a sua disposição de regulamento, que os confrontos agora ficaram ainda mais imprevisíveis, Alain. Porque até o ano passado, eles pegavam os 80 times e separavam em oito potes pelo ranqueamento. Tinha pote 1, 2, 3, 4... Agora não, mudou. Vai ser esses 80 times, 40 para um lado e 40 para o outro. Ou seja, vai ser uma mistura muito maior e aí os confrontos ficam ainda mais imprevisíveis porque vão ser dois potes de 40 e daí vão sair os confrontos. E os times da Libertadores vão entrar na terceira fase.
1: Aquele sistema de jogo único na primeira e na segunda fase também modificou ou permanece? Não, isso fica aquele primeiro fase ali,
2: né? Primeira fase joga fora joga pelo empate. Na segunda fase se der empate é pênalti e na terceira fase começa a sair de volta.
1: Torcer para que os times catarinenses consigam passar dessa primeira fase pelo menos porque 500 mil reais faz uma diferença em tanto, né? E isso sim faz uma diferença nesse primeiro semestre, mais até do que o próprio em termos de valores o próprio campeonato catarinense.
2: Não é uma, é uma cota maior que... Às vezes às vezes não, pensando... A gente, claro, tem outras situações de negociação, mas para muito time aí, um jogo, 90 minutos de Copa do Brasil, vale uma, mais que a cota do estadual inteiro. Sim, né? sim, sim. Se você passar para a segunda fase, que aí eu falei, o confronto fica imprevisível, porque você pode pegar uma pedreira, tipo o Havaí pegou a ferroviária, que era um time mal ranqueado, mas que estava fazendo um bom campeonato paulista, como você pode pegar um time lá do interior de Rondônia, você conseguir uma passagem fácil, entre aspas, para a segunda fase, e aí conquistar um milhão de reais, e um milhão de reais é uma, uma baita diferença no caixa. Tanto é que o Brusque uh, faturou mais de dois milhões com a chegada na quarta fase no ano passado, o que fez com que o time conseguisse passar pelo ano mesmo com pandemia para fechar o caixa.
0: Ó, daqui a pouco a gente tem o um Norton Bopré. Rapaz, o que veio de WhatsApp? Até antes do programa já estava vindo o WhatsApp. Vou colocar aqui, inclusive, o WhatsApp para o pessoal mandar suas perguntas. né? Através do 48 988 12 85 86. Pessoal da Rádio Guarujá, Guarujá tem o seu WhatsApp tradicional. Mas no Marcon no Esporte, dá umas duas: é o 988128586. 12 85 86. Entrando no site do Marcono Esporte.com.br. Lá tem o nosso grupo de WhatsApp, para você receber sempre informações aqui. Então, o que, que você faz? Você me manda, é, vai entrar no íconezinho e você vai fazer parte do grupo de WhatsApp. Eu já estou vendo o presidente do Figueirense, mas eles estão, nesse momento, só ajeitando a parte final aqui para que a gente coloque o presente no ar. E o oh, rapaziada vai dar uma chuva agora. E olha, impressionem. Vou botar aqui o... Daqui a pouco eu vou botar a câmera aqui pra rua.
1: Pode ligar o teu gerador aí.
0: Floripa. Não, eu tenho aqui. <risos> ah, amiga, eu já tô com tudo. Aqui, <risos> 40 minutos a gente fica no ar. 40 minutos. Só se cair a internet, né? O John Léo já me disse aqui mais um minutinho. Então, 48 988 8586. Não para de chegar, o pessoal até ouve aqui. A musiquinha, né? Porque eu não consegui nem tirar a notificação. É.
1: E antes da entrada do presidente, Fabiano, Olá. agradecendo aos, aos vários contatos que, que tivemos nesses primeiros uh, dois, né? Dois programas, segunda, terça...
0: Não, segunda, terça, quarta, quinta, estamos indo pro quarto ah, programa.
1: quinta-feira já, nossa... E aliás,
0: Alano, só um detalhe, é, no site ali do Marcou, entra ali, tem programas, aí tem Marcou no Esporte Debate, entra ali, todos os programas. Ah, mas eu não quero ver em vídeo, eu quero ver pelo Spotify. Clica ali, entra no Spotify, você vai ver o programa também por ali. Então, faz aquela tua academia, você que gosta de fazer academia, né? e você pode é. ouvir novamente o programa.
1: Então, agradecendo aos vários contatos de pessoas que a gente teve contato na época que trabalhou por aí, em Florianópolis, em Santa Catarina, e, e pessoas amigas também, olha, também uma repercussão muito boa, e, poxa, tô bastante contente de ter esse contato diário, de segunda a sexta aí, com essa, com essa galera, com essa turma, falando do futebol catarinense que, que nos motiva tanto.
0: Ah, e... Eu... Foi legal, né, Helena? A gente voltando ao rádio, a tradicional como a Rádio Guarujá, tá sendo muito legal pra gente. O reconhecimento, a presença, a gente tá aí com praticamente mil acessos por dia no site do Marcou no Esporte, então o pessoal tá entrando, tá participando, tá lendo os colunistas, o Rodrigo, você com podcasts muito legais, entrevistas. Então tá sendo um período muito legal pra gente. O presidente tá, tá posicionado, só aguardando aqui, o, o John tá é, digitando nesse momento para que a gente coloque o presidente e ele consiga falar. Estamos à disposição, já, botou, já botei aqui, estou colocando no ar então, o presidente do Figueirense, o Norton Bopré, que está ali, parece, com microfone e tudo. Se travar um pouquinho a imagem, para quem está na internet, não tem problema, saindo o som está ok, então vamos colocar aqui o presidente. E aí, presidente, tudo bem? Está me ouvindo? O presidente está arrumando a janela, está chovendo aí, presidente? Chuva forte, Fabiano. É, boa tarde a todos vocês, é uma
3: satisfação muito grande estar conversando novamente.
0: Que bom, presidente, ter aceito o nosso convite, a gente agradece muito né, o seu convite. Presidente, e a pergunta inevitável, né? avaliação, o que, que deu errado, né, que infelizmente o Figueiredo acaba indo para a Série C do Campeonato Brasileiro.
3: Exatamente, é, eu, Fabiano, eu, Exatamente. nós é, temos em mente, é, e assim que a gente está trabalhando aqui, é, e todos participam desse processo de, de reconstrução do Figueirense. Na verdade, o que aconteceu com o Figueirense neste ano difícil, é, ele decorre de anos anteriores, de fatos acontecidos na gestão do clube, é preciso se dizer isso, é, que realmente é, acabaram o, o, nos últimos anos, sempre deixaram o Figueirense numa situação difícil. O ano passado, aí eu vou dizer, né, 2019 2019, é, nós já tivemos realmente muito perto de um descenso, e assim foi também no ano anterior, dando sinais, né, de que a situação é, de endividamento do Figueirense, né, preciso sempre dizer, o Figueirense uma instituição histórica em Santa Catarina, no campo esportivo, ela exatamente hoje, após algumas gestões, eu diria, desastrosas em relação ao Figueirense Futebol Clube, nós já acabamos acumulando, e antes de nós assumirmos, era esse o resultado, um montante é, sem precedentes na história centenária do clube, eu sempre digo isso, algo em torno de 177 milhões de reais. Quando nós assumimos em março, foi o mês que coincidiu com a pandemia, a paralisação das atividades mundo afora. né? E nem, e nem o futebol foi poupado, nem poderia ser, né? Envolve multidões, envolve atletas, envolve inúmeras pessoas em atividades que gravitam em torno do futebol, é, o futebol foi também de cheio atingido. Se o Figueirense já havia uma fragilidade financeira por conta do seu grau elevado de endividamento, é, devido às dificuldades financeiras que o clube já vinha apresentando, e, obviamente, que tudo isso combinado com o, a pandemia, a, a situação, ou seja, se criou um colchão, vamos dizer assim, de dificuldades que certamente... É, inviabilizaram algumas das ações que nós mesmos gostaríamos de estar implementando, especialmente no futebol, que é a razão de existir do Figueirense, a essência né, do Figueirense, da sua existência nós não conseguimos obviamente que iniciamos com o campeonato catarinense em andamento é, tivemos que, por força de alguns insucessos e a dinâmica do futebol está sempre a cobrar do dirigente é, providências, medidas urgentes em algum momento tivemos que fazer uma alteração substancial na, naquela comissão técnica que aqui estava quando nós iniciamos o trabalho. É, trouxemos um treinador, é, eu diria, promissor para o futebol brasileiro, ainda numa carreira incipiente, mas que se mostrava é, alguém, eu diria assim, enquadrado nas nossas filosofias de trabalho, em formação na base de experiências que pudessem e com e com experiências e ações que pudessem realmente fazer um grupo competitivo inclusive com a chegada de novos atletas eh, indicados referenciados pelo próprio treinador estou me referindo ao treinador Elano é. né? foi uma aposta do Nossa que infelizmente acabou não dando certo obviamente Aí a gente o futebol é assim a gente está sempre tomando providências e ações querendo o melhor para o clube né muitas vezes você consegue êxito e muitas vezes insucesso eu acredito que nessa ação do de, de traseiro treinador elano e alguns atletas talvez não fomos de todo exitosos não é obviamente que nós devemos aqui destacar também que foi um momento assim de pico de auge é, da pandemia, houve jogos que nós é, viajamos com cerca de menos nove atletas é, titulares da equipe se mexe em qualquer estrutura, em qualquer padrão de jogo, uma improvisação ou várias improvisações né? e isso se repetiu por mais de uma vez, várias vezes, nós tivemos, não nesse índice de nove atletas, mas tivemos menos seis, menos cinco, menos quatro, sempre atrapalhando. Todas as três comissões técnicas, seus titulares também foram atingidos pela Covid-19 e afastados também, né, da, da, do processo de, de, de treinar, de trabalhar e de orientar a equipe. É, mas erros houveram, sim. Com certeza, temos sim que admitir, mas...
0: Fala, por favor. O senhor, o senhor tá, fez toda a explanação, o e, e o Alano entra na roda, o Rodrigo também. Ah, o Figueiredo não demorou para tirar o Alano e, e por que que o Jorginho não veio antes do Alano? Porque todo do Alano, do Elano, né? Do Elano. É, é
1: Elano. <risos> não tenho culpa, eu não mas, tenho culpa disso.
0: Para é a torcida, torcida, pô. Não para a técnica, mas porque o torcedor já pedia. O italiano, para... mas é exatamente
3: isso quando eu falo e admito que a direção cometeu erros. É, talvez um deles com certeza tenha sido exatamente esse né? uma postergação além daquilo que era necessário da permanência do treinador Elano é, e obviamente que no momento que a equipe havia viajado para Salvador para o jogo contra o Vitória é, foi a última oportunidade dada o resultado foi bem diferente daquilo que todos esperávamos e nós tivemos que tomar essa decisão quanto ao Jorginho é, naquele momento apareceu o nome do Elano, como apareceu outros nomes também, inclusive de profissionais que já haviam é, trabalhado no Figueiredo Futebol Clube, acabou não dando certo, e apareceu o nome do Elano, de, por, por aquelas razões que eu aqui mencionei, realmente a gente é, bateu o martelo é, pelo treinador Elano. Poderia ter dado certo, poderíamos aqui estar festejando né, um, um êxito de um treinador promissor, incipiente ainda em sua carreira no futebol, é, mas não deu certo. Né? trouxemos o Jorginho na sequência é, do Elano, poderia ter vindo antes, como você perguntou, mas não deu certo naquele momento. E o Jorginho hoje está está conosco e, e realmente fazendo para nós, correspondendo às expectativas, fazendo para todos nós, vigarrenses, dirigentes, atletas. É, torcedores, certamente um, um ótimo trabalho, vai continuar conosco, tivemos a oportunidade de, numa entrevista coletiva na semana anterior, anunciar a permanência do Jorginho e dos auxiliares técnicos dele, né, para que nós possamos agora, dentro de uma nova realidade, é, formar uma equipe tendo o Jorginho participando efetivamente é, da, dessa nova estrutura do do futebol, do elenco do Figueiredo e do Boclo.
1: Vai lá, presidente, presidente, Luiz Alano, boa tarde, prazer falar com ah, o senhor. Tá. E a gente lamenta né, o rebaixamento de um, de um grande time catarinense numa competição tão difícil que é a Série C do Campeonato Brasileiro, que tem menos recursos, inclusive, de cotas de, para os clubes de, de transmissão, enfim, é, é praticamente viagem e hotel. Então, o orçamento que já era curto diante de uma dívida Histórica, como o senhor mencionou, vai ser que trabalhado ainda com a corda mais puxada e o, o senhor também reconheceu, os, o, nesse pouco tempo, com muito imponderável, com o Covid, uh, que aconteceu as baixas, no, não só nos atletas, mas também na comissão técnica, reconheceu também, uh, talvez, não a melhor escolha do técnico Elano, mas a partir de agora... O rebaixamento aconteceu, não tem como voltar atrás, vem o um Campeonato Catarinense daqui a três semanas e uma, uma temporada, depois de tanto tempo, Figueirense circulando entre Série A e depois Série B e lutando nas últimas temporadas para permanecer na Série B. Qual o organograma do clube, já que a comissão técnica está definida em termos do departamento do futebol? Luciano Sorriso permanece, o clube investe em outro profissional ou acrescenta mais um profissional para a montagem deste grupo num ano de centenário, num ano tão importante para o clube?
3: Alan, muito obrigado pelas tuas, tuas perguntas, né, pelas tuas perguntas. É, com certeza, a, o orçamento do Figueirense Futebol Clube, ele exatamente neste momento passa por uma revisão total, aliás, já vinha, já, já estávamos trabalhando né, com dois cenários, né? Há algum tempo já, depois eu vou dizer, nós estávamos trabalhando, porque é, transcende um pouco aqui o dia a dia do Figueirense, há um trabalho sendo feito também com um assessoramento, que eu já vou é, informar, mas nós havíamos, estávamos trabalhando com um cenário de manutenção na Série B, e, e também, eu, nunca, quem planeja, quem... quem Toma decisões, nunca pode deixar de desconsiderar também o lado ruim do processo, né? Então, o descenso no Campeonato Brasileiro também é, estava sendo analisado, avaliado, e agora sim, junto com a empresa Álvares e Massal, os assessores que atendem no dia a dia o Figueirense Futebol Clube, nós vimos trabalhando um orçamento é, que pudesse, no caso do descenso, é, que pudesse, não, que certamente está fazendo já uma reformulação é, grande, muito grande, em toda a estrutura do clube, seja ela na sua atividade fim, o futebol, como também na atividade meio e na atividade administrativa de suporte, né? Então, com certeza, nós estamos, novamente encolhendo a estrutura em termos de cargos, em termos de, de funções, é, para que possamos, sim, nos adequar é, a essa nova realidade é, financeira. É, quanto a profissionais, foi citado o nome do Luciano Sorriso, mas eu queria ampliar isso, essa reformulação, ela passa é, por um estudo, por uma reorganização, organizacional, melhor dizendo, em toda a estrutura do clube, o futebol não será é, exceção. Então, nós teremos, sim, algumas adequações que fatalmente eh, representarão, nesse momento, a eliminação inclusive de alguns cargos e funções. Estamos trabalhando, não há nada ainda decidido. Eh, brevemente, não pode demorar muito, nós bateremos o um martelo eh, eh, sobre isso. Vai cortar, Fabiano?
0: Presidente, é, é, só uma questão, já passo para ti, Rodrigo. É, presidente, é, Várias perguntas aqui, quero agradecer. Desculpem o WhatsApp, mas pessoal também aqui nas redes sociais. E uma pergunta, vou mesclar o que todo mundo está perguntando aqui, principalmente sobre a questão do, do Luciano Sorriso. Né? É, hoje até um cidadão mandou aqui 10 perguntas, e, é, perguntas inteligentes, em alto nível. Mas a grande pergunta é o seguinte, quem é que contrata dentro do Figueiredo? há um comitê gestor, quem é que faz parte desse comitê gestor? O Luciano Sorriso, por exemplo, tem autonomia para contratar e o senhor pode cravar que ele permanece no Figueirense ou a tendência é a saída dele?
3: Bom, sobre a questão de saída e permanência, nós, eu vou repetir, é, nós neste exato momento estamos trabalhando a reestruturação do departamento de futebol. Certamente que a não performance, né? quando você não consegue obter resultados, quando o futebol não é exitoso dentro daquilo que foi projetado, programado, isso leva certamente a mudanças, a alterações vamos respeitar o nome do profissional, né, nós vamos é, dos profissionais que integram o departamento é, de futebol do Figueirense, isso está sendo tratado obviamente internamente no clube, em algum momento os senhores é, tomarão conhecimento da amplitude desse processo de reorganização que o clube está nesse momento experimentando, ok? E sobre a, a, a gestão do futebol, o Figueirense tem e você, Fabiano, sabe disso porque estava num outro momento que nós participamos da gestão, muito próxima aqui, em razão do seu trabalho como jornalista, é repórter, é, nós tínhamos já naquele momento anterior, que começou lá em 99, e foi até março de 2010, é, um colegiado, nós chamamos de comitê gestor de futebol, que assessora o presidente do clube, ou o conselho administrativo, nas tomadas de decisões mais relevantes do futebol. Né? aquela do dia a dia, isso não há necessidade é, do comitê gestor. Mas em questões relevantes, quando eu falo em questões importantes, eu aqui destaco a entrada de novos profissionais, um novo treinador na comissão técnica, ou a saída, a contratação de atletas, ou a saída deles, né? reformulações é, no âmbito do departamento de futebol, é, eu realmente tenho um apoiamento, sugestões apresentadas por parte do Comitê Gestor de Futebol, onde o Executivo de Futebol, que é o cargo hoje ocupado pelo Luciano, obviamente que tem assento né, para trazer e também e aplicar, é, encaminhar as decisões tomadas no âmbito é, desse Comitê Gestor de Futebol. Participa, obviamente, além do Presidente, o primeiro vice-presidente do clube, que é o José Tadeu da Cruz, faz parte também do comitê gestor, Também todos eles convidados pelo presidente, porque o Tadeu tem uma prerrogativa na gestão, que é a, a, a área financeira do clube, né? ele é, é como dirigente o principal gestor da, da área financeira, e obviamente que quando você senta para falar de futebol, você tem que ter é, também a opinião de quem faz a gestão do orçamento do clube. Não? E depois nós temos também pessoas que já participaram conosco eh, no momento anterior, o caso de José Carlos Lages, parceiro, companheiro eh, do futebol, que fui convidá-lo para participar, tem feito, eh, um, nos ajudado bastante e, e também nós temos o próprio, quando eu falo de, do, falei do financeiro, falo também da questão jurídica, né? Nós temos conosco, com assento no Comitê Gestor de Futebol, também convidado por mim, o advogado Tiago Divanenco, que já participou lá atrás também do Comitê Gestor e que faz um ótimo trabalho de assessoramento. São essas pessoas que ajudam o Luciano, é, participa, tem voz ativa, é, mas eu diria assim, aquela autonomia para indicar atletas, profissionais de comissão técnica, Todo mundo tem. As decisões elas são sobre maneira do comitê gestor e em última instância, né, no, é, o, o próprio presidente do clube é que toma as decisões, né. Mas sempre ouvindo. Por isso que é um grupo de assessoramento nas questões é, do futebol.
2: Presidente, boa tarde, Rodrigo Santos. Meu questionamento vai bem de encontro disso. É, são dois, porque vocês não têm muito tempo para definir essa situação. Que o campeonato catarinense começa daqui a três semanas, dia 24 já tem jogo. E pelas informações que a gente até acompanha junto ao Jean Romero, que é o, o setorista do Figueirense na Guarujá, o Figueirense hoje não tem time para fazer um coletivo. É né? precisa montar urgentemente o time para o estadual. Minha primeira pergunta seria essa. Em quanto tempo o senhor pretende, é, ou o clube, tomar essa decisão sobre a montagem do clube diante da que o estadual comece agora, daqui a três semanas? E uma outra situação que eu acho interessante a gente tocar também. O clube tem feito aí uma campanha para procurar aí aumentar de forma rápida o número de sócios e tem uma adesão tem é, torcedores que estão fazendo esse plano de sócios, estão pagando aí parcelado, eu acho que não resolve a dívida do clube, mas vai aumentar um pouco o fluxo de caixa. É... Qual é a garantia que o clube tem, diante daqueles 160 milhões que foram expostos? O clube tem uma garantia que, de repente, esse dinheiro que é importante para o clube para conseguir sobreviver tocar o Campeonato Estadual e de repente não seja, enfim, levado por alguma situação jurídica que de repente possa ir de vez inviabilizar o projeto do clube.
3: Bom, sobre essa última pergunta eu repito aqui o trabalho que fizemos é, que estamos fazendo implementando em conjunto com a empresa Álvares e Massal essa multinacional especializada em reestruturação financeira em renegociação de dívidas em busca é, de investidores é, num projeto num processo bastante orientado é, em relação ao que será, ao que está sendo feito as responsabilidades que serão também apontadas por tudo aquilo é, que foi gerado nos últimos anos esse trabalho está em andamento tem uma parte dele que necessariamente, obrigatoriamente ele é estritamente confidencial né, porque envolve questões jurídicas, em, em, envolve questões estratégicas é, do clube no tocante ao, ao elenco é, do Figueirense os senhores a partir de hoje já passarão a ter é, conhecimento de novos atletas que se juntam aos atletas remanescentes da equipe que disputou o último campeonato brasileiro e certamente teremos sim um elenco já sendo preparado a partir da, da do, próximo, do próximo sábado e, e segunda-feira sábado ainda com os trabalhos de avaliações físicas, médicas né e a partir da semana seguinte, então, um trabalho mais intenso já sob o comando do treinador é, Jorginho e dos seus auxiliares. Então, há sim um grupo já, eu diria, é, importante de atletas já é, acordados, já contratados e que chegam em Florianópolis já a partir de hoje. Alguns já chegaram até na noite de ontem e para começar esse trabalho que passa obrigatoriamente por avaliação médica, como de praxe, e seguido da assinatura de, de contratos.
1: Bom, então teremos novidades aí nas próximas horas, né? Foi o que o presidente praticamente, praticamente anunciou, teremos anúncios no plural de contratações. Agora, presidente, dentro da sua, da sua é, clareza para o torcedor, sendo bastante transparente, falando da dívida, de, de erros, e claro em relação aos erros cometidos e o crime cometido pela gestão passada, na parceria passada, isso aí é de conhecimento público em nível nacional. Agora, no ano do centenário do clube, o que o presidente fala para o torcedor do Figueirense? É um ano para ter paciência, porque a dívida é grande, está sendo re renegociada, é, é um ano que dá para acreditar num Figueirense forte para tentar disputar uma Série C para vencer ou para voltar para uma Série B. É, qual o tipo de de expectativa real que o torcedor do Figueirense pode ter para esse ano de 2021
3: Olha é, ano do centenário um ano marcante na vida do clube não importa onde estejamos do Figueirense é sem sombra de dúvida uma instituição esportiva que merece ser sempre respeitada por todos aqueles que militam no esporte aqueles que amam o futebol a sua grande torcida e vamos sim comemorar o centenário é certamente talvez é, do jeito que, ou na, 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 eu vou dizer assim, no, na condição, que não gostaríamos de estar festejando, mas isso não trilha, não, não tira, perdão, em momento algum o brilho de, de uma comemoração de 100 anos de existência né? e é com base nisso, é com esses 100 anos a perpetuação do Figueirense a manutenção da existência do clube que nós estamos trabalhando esse é o primeiro motivo, a primeira razão foi aquilo que nos moveu a aceitar o desafio de retornar à gestão do Figueirense num dos momentos mais difíceis da sua história é manter viva essa instituição centenária esse é o grande propósito obviamente que nós estamos falando de uma instituição que tem como essência né da sua existência o futebol igreja é só futebol né nós temos futebol profissional temos o um futebol de base em algumas categorias temos também o um futebol é, feminino e giramos em torno nosso trabalho é em torno do futebol porém as dificuldades financeiras citadas e destacadas ainda há pouco pelo Alano é, sempre entravam sempre criam obstáculos para novos passos também eh, no futebol. Mas o que nós mais precisamos nesse momento, a parceria maior que o Figueirense tem, neste momento, é exatamente o seu torcedor. Se nós estamos numa situação difícil, será também pela mão e pelo apoio do torcedor que nós vamos buscar sair dela. Né? Estamos eh, neste momento, e os senhores têm acompanhado, eh, numa campanha muito forte, de busca de novos sócios, ou seja, de incremento do nosso programa sócio-torcedor. Estamos bastante orgulhosos, porque é, desde a semana passada, e não foi, e foi a partir de quinta-feira da semana passada, sexta-feira, que começou um movimento bastante, eu diria assim, motivador e estimulador para todos nós que estamos aqui na gestão. A, a torcida realmente entendeu a situação do clube, na situação financeira difícil e que precisa, sim, como nunca, do seu torcedor, que sempre se mostrou parceiro do clube do coração nos momentos mais difíceis.
0: O presidente, é... eu tenho bastante pergunta aqui, quero agradecer, para tomar uma aguinha aí, presidente. Eu quero dar é, agradecer aqui ao Fernando Júnior, o Paulo Roberto, o David, que mandou também aqui pra gente, o Rafael. É, opa, quem saiu ali, o Alano daqui a pouco volta, o Jussimar. É, tem muita gente participando aqui, o WhatsApp está chovendo mas a, basicamente as perguntas é sobre a reestruturação de departamento de futebol né? e essas questões todas, quantos sócios o Figueirense hoje tem, há né? E quantos com essa campanha o Figueirense conseguiu arrecadar novos sócios aí para o pro, pro Figueirense, presidente
3: não, eu, nós temos um, um contingente, assim, a nossa estatística aqui, nós ainda colocamos uh, os sócios que neste momento é, são ativos, pago em dia, e em, em torno de, de 4 mil, para ser exato, 4 mil e treze. Sócios hoje pago em dia, mas a nossa carteira de sócios, ela vai mais, ela chega a 6 mil e poucos sócios, porque ainda alguns sócios que estão hoje inadimplentes, mas num período, num prazo que ainda para nós, nós consideramos pessoas com potencial de retornar ao quadro associativo. Por isso que nós trabalhamos com algo em torno hoje de 6 mil é, sócios dos quais muitos deles esses dois mil que eu falei para você que em algum momento saíram, se afastaram foi a pandemia, foi o problema financeiro, foi a não realização de jogos é, com bilheterias com presença de público, tem N fatores que nós, né, pela excepcionalidade de um ano atípico estamos ainda considerando como sócios é, ativos do clube
1: Presidente, ô Fabiano, a gente sabe que tem bastante pergunta dos, dos ouvintes, né? Quando a gente libera aí para a galera. Mas uma das perguntas que eu recebi também foi em relação à categoria de base. Diante de um ano atípico que foi, e 2021 entra, continua sendo, porque os, os portões continuarão fechados, pelo menos é o que a gente sabe ainda em termos de Campeonato Catarinense, Copa do Brasil, competições promovidas pela CBF, uh, e não tivemos praticamente uh, competições, não tivemos nenhuma competição de base em nível estadual, né? Sub-20. 18, 15, enfim, como que o clube agora também trata a questão da base mediante essa impossibilidade de você alojar um menino, diante da impossibilidade de ter competição, e, e claro, né, o Figueirense revelou tanto. Tanto, tantos meninos para o futebol não catarinense, mas brasileiro, e agora não só o Figueirense, né? o Havaí outros times catarinenses também se vê nessa impossibilidade de, de ter essa categoria de base e ver surgir um menino de 15 para 16, 16 para 17, não tem competição para jogar. Como é que o clube e o futebol catarinense, o senhor como presidente e figura importante do nosso estado, está tratando isso?
3: Exatamente, Alano. O, você me lembrou bem. O, nós sempre tivemos, dentre as prioridades da gestão, eu falo nesse momento, prejudicado pela questão da pandemia, mas no momento anterior, que aqui passamos também, a prioridade também era da base do Figueirense. Nós trouxemos e estruturamos o departamento de base do Figueirense para que ele desse resultados ao clube, primeiramente, é, em atletas que pudessem acender a equipe principal e também a questão de negócios, que o, todo o clube, mundo afora, tem também uh, os atletas formados nas suas divisões de base, que acendem, que performam, como um, um, um dos principais ativos para o clube. Né? E naquele momento nós conseguimos, pelo trabalho feito, pelas comissões técnicas trazidas, pelos resultados alcançados, é, nós conseguimos é, formar na base do Figueirense, jogadores de um pilate de Roberto Firmino, de Felipe Luiz, integralmente formado na base do Figueirense, de André Santos, de Henrique e outros mais, Felipe Santana e outros mais que inclusive ainda jogam futebol mundo afora. E nós, quando aqui chegamos, e a, a pandemia estava ainda não instalada nós identificamos que a base do Figueirense estava simplesmente desarrumada para não dizer é, outra, outra palavra ou seja, é, aquilo que nós esperávamos encontrar de, de, de um trabalho bem feito de captação, de desenvolvimento de formação, de revelação é, de novos atletas praticamente é, extinto. Né? É, inclusive com uma facilidade tamanha de, de, de outros clubes, até de Santa Catarina é, que vinham ao Figueirense, se aproximavam de um atleta e o atleta saía do Figueirense assim uma coisa que nós tivemos que estancar como uma das principais ações e hoje a coisa pelo menos no ponto de vista documental, eh, está sendo bem encaminhada, os jogadores do Figueirense hoje sabem os atletas que pertencem a ele, em que percentuais pertencem ao clube, né? e assim por diante. Agora, obviamente, em um ano eh, de 2020, e que se estende por 2021, ainda sem nenhuma atividade, sem nenhuma competição oficial para as categorias de base, eh, em todas as suas faixas, e nós, obviamente, sem também a possibilidade de você alojar atletas no alojamento que o clube tem, num primeiro momento, por proibição de decreto estadual, municipal, e mais recentemente, exatamente porque não existe nenhuma possibilidade de você trazer 78 atletas para conviverem juntos, né? e vai gerar todo um processo de aglutinação de pessoas totalmente... Condenado. É por isso que as próprias as federações, a confederação não tem realizado é, competições por conta disso. E, obviamente, que nós vamos no tempo certo, e já estamos trabalhando nesse sentido, existem projetos da, para reerguer, só reerguer a base do Figueirense em nova estrutura, é, existem ações já sendo implementadas, logo, logo, também, os senhores tomarão conhecimento, é nosso intento, dentro do possível, é, trazermos de volta, é, se não a totalidade dos 75, 80 atletas que têm vínculos com o Figueirense, da base, é, se não na totalidade, mas trazermos alguns atletas já, para que possam, inclusive, se, se, se apresentar ao, ao treinador Jorginho, é, compor é, parte do elenco no, nas atividades de treinamento especialmente, é isso que nós estamos esboçando, a base continuará tendo uma atenção especial da atual gestão
2: Presidente o, o, na entrevista coletiva antes do jogo com a Ponte Preta, que teve sua participação e também do, do Paulo Prisco Paraíso, foi levantada uma situação que até foi encarada com gravidade por parte de torcedores e também achei bastante grave, o clube conseguiu desbloquear é, a verba referente aos pagamentos de sócios vindas da Celesc que chega a quase 100 mil reais, o clube já deu jeito nisso?
3: Não, isso aconteceu, lamentavelmente, quando nós informamos, e aqui reiteramos, é, existe passivos, existe dívidas, né? E, obviamente, que em algum momento, é, recursos do clube em conta... É, obviamente podem ser sim é, ou por uma decisão judicial é, bloqueados né, foi o que aconteceu né, exatamente por uma entrada de recursos dentro de uma modalidade de sócios que nós temos que é através é, da conta de luz né? muitos assim preferem porque fica algo fixo não precisa se incomodar e foi exatamente quando entrava este valor, na casa de 90 mil, reais, esse valor foi bloqueado, e nós, é, obviamente, que nos ressentimos bastante da perda desse valor, é. num momento bastante difícil e frágil da situação financeira é, do clube. Mas isso são legados, são situações que nós vamos ainda nos deparar, estamos trabalhando nesse sentido, repito mais uma vez, todo o trabalho que está sendo feito em parceria com a Álvares de Massal, que busca essa reestruturação financeira e, acima de tudo, um processo que, neste momento, passa a ser estartado já, né, que será, o, ou no momento seguinte, é o que eu estou falando da reestruturação financeira, uh, da renegociação uh, de dívidas que, certamente, irá eliminar aborrecimentos como esse da semana passada.
0: Olha, você está acompanhando nesse momento o Marcou no Esporte Debate, que está aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounosport.com.br Então tem muita gente ligada aqui pelo YouTube, entrou no site, também no Facebook e além do, dos ouvintes aqui que estão na Rádio Guarujá 1420. A gente está recebendo o presidente do Figueirense, Norton Flores Popré, que é o convidado do Marcou no Esporte desta quinta-feira, uma hora 48 minutos nesse momento. Presidente, se a gente puder ser um pouquinho mais ágil, porque tem algumas perguntas aqui sobre material esportivo. Né, se o Figueirense é, já estreia novo material esportivo. E sobre a questão financeira do clube. Existem muitos é, meses em atraso com, com, com essa equipe, né, com esses jogadores que ficaram ou que já saíram. Como é que o Figueirense está fazendo esse acerto aí?
3: Fabiano... Vou começar pela última pergunta, então, né? sobre a questão financeira. Obviamente que nós temos pendências salariais, é, não gosto muito de comparar, mas não é o Figueirense é o único clube no Brasil, no mundo, que tem é, problemas nesse momento de salários ainda em atraso, que serão honrados no, no, no primeiro momento é, que as coisas passarem a representar a entrada de, de novos recursos no clube, nós estamos trabalhando para isso, mas existe sim eh, atrasos salariais que nós estamos buscando e, e esse é um compromisso nosso de logo, logo já estamos provisionando recursos com esse eh, objetivo. A outra pergunta era sobre o material esportivo. Tá? É, eu posso te adiantar que nós estamos em vias, aí eu peço só a gentileza de não, assim, oficialmente divulgar o nome, mas nós estamos é, bem adiantados no sentido de termos ainda, termos ainda, termos ainda no ano de, de corrente de exercício, e muito breve a ser anunciado, a, a contratação, uma parceria com uma empresa de, de nível internacional que... É, Pretende ser, e nós assim também pretendemos, ser o, o fornecedor oficial do material esportivo do Figueirense.
2: Presidente, então o clube aborta a marca própria, juntamente com a Paloma, então está abortado o plano?
3: Não, já tivemos o, 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 uma conversa, obviamente, né? é, de maneira respeitosa, o nosso colega Alexandre Costa, família Alvinegra, parceiro de todos os momentos, é, foi o primeiro a ser... Avisado, discutimos sobre isso. O Alexandre continuará sendo parceiro do Figueirense Futebol Clube em outra variável desse processo de, de confecções esportivas, né? É, continuará sendo variável, mas ele entendeu o momento, entendeu a grandeza também é, dessa parceria que o Figueirense está é, prestes a, a fazer com esse novo eu preferia, é, Alano, eu vou assim, até internamente, quando vários colegas perguntam, é, existe, vocês conhecem a figura de um NDA, né? que é um termo de confidencialidade sempre firmado entre as partes. Se isso vazou em algum momento ou não, ele não pode vazar pela voz de quem representa o clube então eu respeitosamente peço carinhosamente a gentileza do amigo para que eu não precise aqui mencionar o nome desse, desse novo fornecedor, até porque muito brevemente os senhores tomarão conhecimento, muito certamente primeiramente pela voz da própria empresa que será uh, parceira do, do Figueiredo, tenho certeza que vocês estão entendendo a, a nossa posição nesse
0: momento
1: Perfeitamente
0: Vai Rodrigo, quer perguntar?
2: Não, meu, meu outro questionamento diz respeito a qual é a expectativa, presidente, para o campeonato catarinense. A gente sabe que existe uma arrecadação limitada, ou até que se, se você puder dar algumas informações sobre as novidades aí, que o que os clubes, vocês que decidem, os 12, juntamente com esse clubes e com certeza o Figueirense tem né, participa de negociação, o que, que você pensa do campeonato catarinense? Se você vai conseguir, se o clube vai conseguir ter uma arrecadação para conseguir dar esse start no campeonato estadual qual é a questão, e até eu estava falando sobre isso ontem, presidente que não é só o campeonato catarinense, porque logo depois começou o estadual, já tem uma Copa do Brasil, onde o Figueirense tem entre aspas, a obrigação de passar para a segunda fase para conseguir ganhar um, ter um direito a um milhão de reais mas qual é a expectativa que você passa para o torcedor propriamente no processo de reestruturação para o campeonato catarinense
3: Olha, o, o processo de reestruturação que nós estamos já, uh, implementando, que me referi no início da nossa entrevista, ele, ele, ele transcende o campeonato catarinense. Ele tem um prazo maior da, da sua implementação e da sua efetivação. Porque ele mexe realmente com toda a estrutura do Figueirense e adequa ela à realidade eh, do momento. Sobre a arrecadação que possa vir a, a suplantar, a sustentar tudo isso, obviamente que estamos trabalhando, estamos buscando parcerias, existem várias ações em curso nesse sentido, uma delas é exatamente o programa Sócio Torcedor, pretende ser uma das fontes de sustentação desse novo momento do Figueiredo Futebol Clube, entre outras ações que os senhores também muito brevemente tomarão é, conhecimento, mas que estão numa fase final ainda, diria, de formatação. Né? Então, nós vamos ter que ser criativos, vamos ter que ser inovativos, buscar é, realmente ações que possam é, ajudar esse momento de dificuldade, de poucos recursos, de poucas é, receitas mas com certeza haveremos sim, por tudo aquilo que nós estamos trabalhando, de alcançar é, esse resultado de poder ter um, uma condição de, de disputar as competições que teremos ao longo, ao longo do ano. Obviamente que tudo gira em torno do futebol, como eu sempre digo, é, vamos tentar é, montar uma equipe competitiva dentro de uma nova realidade do clube e buscar obviamente nos momentos pontuais é, fazer adequações nesse grupo, nesse elenco é, e que sejam obviamente de interesse é, da comissão técnica, capitaneada hoje pelo treinador Jorge.
0: O Everton Santos já renovou presidente? É uma pergunta que o pessoal está fazendo aqui nas redes sociais.
3: Olha, eu diria que bem, bem adiantado, mas os senhores receberão essas notícias todas hoje. Né? O nosso colega John Léo que é o nosso assessor de comunicação, é, já tem aí toda uma, uma lista de nomes e ele já é sabedor prioritário, porque quem vai externalizar isso para vocês daqui a pouco, é, ele tem. Mas o Everton Santos, em consideração e respeito ao que foi perguntado pelo, pelo, pelo Fabiano, é, com certeza é um jogador que desde o primeiro momento é, interessa ao Figueirense, e nós estamos fazendo todos os esforços é, e, e um estágio bem adiantado de negociação para que ele permaneça para esta temporada.
1: O Dispo o John aí que o programa acaba as duas. Se ele quiser uh, soltar essas notas agora, não precisa nem ser no ar, pode ser na rede social aqui no, no site do Figueirense, a gente já repercute agora. Estamos né? <risos> todos à expectativa. Uh, olha, agora assim? Alano, só
3: Sim. assim, então, obviamente é uma, rede sabe como é que são as coisas e assim é praxe no futebol, né? É, eu, ele vai esperar obviamente os exames médicos que já estão sendo feitos desde hoje de manhã e continuam claro. tarde, serem concluídos para que com segurança, né? Para a gente não estar anunciando e depois tem que proceder. É, 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 essas informações sobre os novos atletas e
0: aqueles que permanecem
3: sejam devidamente informados a vocês ainda ao longo do dia de hoje
1: ok, ok
0: é, faz parte, é isso aí mas acaba a gente perguntar é esse...
1: claro, Sei lá, faz parte vocês estão um na missão de vocês Fabiano, posso fazer mais uma questão aqui antes do encerramento?
0: vai, vai, vai
1: eu vi uma entrevista dias atrás, agora, depois da, do título do Palmeiras, do técnico português, o Abel Ferreira, falando do sucesso dos técnicos portugueses deve muito à troca de experiências entre eles, que eles conversam muito, trocam experiências, o português que está na, na Grécia, que, que veio para o Brasil, que está na Inglaterra, Itália, enfim. É, o, senhor, o senhor vai entender a pergunta. O, o, o Figueirense hoje, como clube, tem um intercâmbio com outras equipes do Estado ou de fora do Estado para ter também essa expertise desse momento de crise, entrando numa competição diferente. O Figueirense faz tempo que, que não disputa uma Série C do Campeonato Brasileiro. O Brusque, por exemplo, é um case de sucesso hoje em Santa Catarina, que conseguiu dois acessos consecutivos. Existe esse intercâmbio, essa troca de experiências, não entre presidentes, mas entre também os clubes?
3: É. Não, exatamente. É, esse intercâmbio ele é salutar em todos os campos, né? É, em todos os negócios e no futebol também, especialmente por, por, pela razão que até comentei ainda há pouco, pela o dinamismo do futebol, né? Pelas inovações, pelas mudanças, é, não só no futebol, no campo de jogo, é, mas também na gestão é, do futebol. Nós sempre Tivemos sim bons relacionamentos, aqui eu destaco e ainda continuo, a, o Atlético Paranaense é um clube que realmente é amigo do Figueirense Futebol Clube, é, no nível diretivo uma ótima relação e sempre que precisamos trocamos ideias, temos negócios até envolvendo atletas né, é, do Figueirense, da base que em algum momento foram transferidos para lá, é, e em algum momento recebemos também jogadores Até para a disputa do Campeonato Brasileiro Que recentemente acabou é, E assim nós estamos a, a gestão em todos os campos a, a, Eu diria assim Esse intercâmbio Ele é muito salutar Eu lembro aqui Que na gestão anterior Da nossa passagem Nós é, recebemos Estou só ilustrando e buscando na memória Né? um grupo de, por mais de uma oportunidade, um grupo de jovens russos vindo né, da, da, da Rússia e que trouxeram também membros de comissão técnica para um período de 30 dias de imersão no Figueirense, no centro de treinamento do Figueirense e que de grande valia a ponto de de ah, nós termos temos tido convidados, aí foram outros membros de comissão técnica da base, para um período também de intercâmbio eh, na, na Rússia, isso se repetiu no ano seguinte, e, e demonstra essa importância que o Figueirense sempre dá a, a esse intercâmbio. Nós vamos continuar assim, é salutar, é importante, é preciso estarmos atualizados no futebol e na, na gestão dele como um todo.
0: Presidente, a gente vai encerrando aqui na Rádio Guarujá, mas a gente segura mais um pouquinho, a gente sempre faz um chorinho aqui na, na rede social, foi assim também com a entrevista com o presidente do Havaí. É só a gentileza, a gente tem mais 10, 15 minutinhos aqui na rede social, e a gente vai encerrando nesse momento pela Rádio Guarujá, vem aí a Flávia do Vale, que é uma, uma entrevista maravilhosa, grandes entrevistas, então você fica no 1420 com a Flávia do Vale e a gente... Fica mais um pouquinho nas redes sociais. Você que quer continuar ouvindo o programa, é, você é só entrar no marconosport.com.br, aí você entra no site e está lá. Ao vivo, você participa. Valeu? Rádio Guarujá, nesse momento, seguindo a sua programação normal. Tá. A gente volta aqui. Hein, Presidente. Mais um pouquinho aqui nas redes sociais, Facebook, muita pergunta. Pessoal, peço até desculpas, mas... É, muitas perguntas que fizeram tinha a ver com sorriso, departamento de futebol, é, sócios, questão financeira, então a gente foi mexendo aqui. Quero agradecer a todos que estão aqui mandando muitas perguntas e eu fui lendo e fui fazendo uma mescla para os ouvintes aqui do Esporte depois do site, site Marconosport.com.br. É, Presidente, qual é o orçamento do Figueirense para o Campeonato Catarinense depois para a SLC? Qual vai ser o orçamento? Então, exatamente, o nosso orçamento ele
3: encolheu, obviamente, bastante, mas nós ainda estamos, Fabiano, vou ficar devedor dessa informação, Ela também eu classifico ela como estratégica nesse momento, mas que certamente é, será o orçamento para a, a, o cumprimento, especialmente dessa primeira competição do ano, que é o campeonato catarinense, ele poderá sim é, à medida do possível ter alguma bonificação eu diria esse orçamento para a, as outras competições é, do ano mas é um orçamento encolhido dentro de uma realidade num ano em que nós perdemos as receitas é, pelo televisionamento dos jogos do Figueirense é, a CBF, quem é, é, administra o campeonato, os campeonatos né, brasileiros, responsável, ela não tem recursos para os clubes disputantes, por força do televisionamento, né, com o com com um acordo com o veículo de comunicação que detém os direitos, é, nós é, teremos um suporte, um apoio apenas para a logística né, da, da competição, ou seja hospedagens e, e, e transporte. Então, essa fonte de, 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 de recurso muito importante que é uh, o televisionamento, no, no, saiu do nosso radar, e nós temos, como eu falei ainda há pouco, sermos criativos e contarmos, acima de tudo, com o torcedor do Figueirense, os sócios do Figueirense, para que a gente possa uh, melhorar a nossa condição orçamentária ainda no transcurso do Corrente Exercício.
0: Daqui a pouco a gente está liberando o presente do Figueirense Nota um bom preço em reunião agora, há duas horas. Já fui avisado né, sobre essa, essa questão. Vai, Rodrigo. Obrigado, obrigado, obrigado,
2: presidente. Meu, meu, até minha última pergunta é sobre vou voltar a falar sobre o campeonato catarinense. Como é que eu vou agora para pensar nos clubes? É, se, ó, tem uma situação que o catarinense 2021 é o último catarinista do contrato de TV. É, pode ser que se crie uma outra situação para o ano que vem, ninguém sabe, os clubes são sócios na questão do streaming, tem outra TV. Como é que você pensa do, é, do futuro do Campeonato Catarinense? O senhor pensa da, que esse modelo vai se sustentar? Qual é a sua opinião? Até porque o Figueirense e os clubes que disputam o Brasileirão, é claro, jogam maior importância no calendário nacional, mas tem o Campeonato Local. Qual é a importância que o senhor dá para o Campeonato Catarinense, presidente?
3: Ah, eu ainda sou daquele conservador, que que valorizo muito a competição local, a competição estadual. É ainda pela dimensão, pelo tamanho dos clubes de Santa Catarina, especialmente, né? É sempre alguém um pouco mais é, na frente, né? Mas é, pelo tamanho é uma oportunidade sempre de você ainda ostentar um título de campeão, né? O campeonato catarinense é, Possibilita isso com a maior facilidade quando você entra numa competição nacional, né, a exemplo do, que, do feito obtido pela Chapecoense esse ano, né, que sagrou-se campeã da competição intermediária do futebol brasileiro, a Série B, né, e, mas assim, o futebol catarinense para mim ele tem um valor é, muito grande ainda, né, porque, por sua história e pela importância, por ser a primeira competição do ano é a competição que encaminha a, as adequações das equipes do ponto de vista técnico do futebol né? e também eu sei que o torcedor tem uma, uma preferência, eu diria assim e um carinho muito grande pela competição estadual Quanto ao que nós é, esperamos do, de reformulações no campeonato catarinense, o campeonato ele precisa ser atrativo para que ele possa também né, é, trazer o interesse de, de patrocinadores, dos veículos de comunicação que detêm o direito de televisionamento e, e tenho certeza absoluta que os clubes, a Federação Catarinense de Futebol, e a Associação de Clubes, que representa todo o conjunto de clubes de futebol profissional em Santa Catarina, estão trabalhando, sim, é, com, esse, com, esse, com esse viés, com esse objetivo de poder torná-lo cada vez mais atrativo. O presidente... só, mais uma,
2: só mais uma pergunta rapidinho, Fabiano. Perdão. Dentro desse processo de contratações uh, que o clube está fazendo... Alguns dos jogadores podem chegar no modelo de parceria com algum agente, de repente, a gente sabe que existe muito disso, ou algum agente específico traz, faz uma parceria, ele vem com um salário mais barato, às vezes paga por outro clube. O clube vai adotar esse modelo para montagem do time 2021?
3: Não. Com um agente especificamente, não. Nós poderemos reeditar alguma coisa que fizemos no ano neste ano, de ainda a temporada 2021, né? quando nós é, trouxemos alguns atletas é, com um pagamento de salários pela origem, cabendo ao clube o auxílio moradia. né? É, e fizemos assim, junto a clubes como o Atlético Paranaense, com o jogador Giovani, o Palmeiras, com o Matheus Neri, num primeiro momento, e depois também o, o Barbosa, né, é, que aqui esteve também, o um centroavante, e também é, houve parcerias com o Clube Atlético é, Mineiro também, que, que possibilitaram a vinda de atletas, mas é uma parceria, como o Figueirense também, em algum momento já fez, e poderá fazer também, é, ceder atletas, para outros clubes também dentro de um processo especial quando isso é, o momento estiver favorecendo mas especificamente com a gente nós não temos isso como usual é, na nossa metodologia de trabalho
0: presidente para fechar Figueiredo vai fechar aqui um vai fechar um ano como presidente né foi em março né é isso
3: uma ah, coisa. sim, é, 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 a voz saiu, eu não, o John aqui já me passou a pergunta, Fabiano, realmente no dia 2 de março do ano passado nós fomos é, eleitos, no dia 3 de março nós sentamos à mesa para a primeira reunião do Conselho Administrativo.
0: Tá, e eu faço a seguinte pergunta, é diferente... Do, por exemplo, o senhor vinha conversando com o Chico Assis, o senhor sabia a dívida e isso era muito comentado, a dívida do Figueirense era muito alta. Depois de um ano de gestão, impressionou-me que -se, o senhor viu outras coisas, outras situações financeiras dentro do clube e aí, de repente o senhor viu, pô, eu não tinha noção de que era tudo isso, que o Figueirense estava com tanta dificuldade.
3: Ah, oh, Fabiano, primeiramente eu queria que você lembrou bem, queria destacar que nem todo o trabalho do Francisco de Assis Filho, hoje, originalmente, de origem, ele é o presidente do Conselho Deliberativo, mas, no momento até que antecedeu a nossa, a nossa vinda para o clube, nosso retorno, ele assumiu a associação, ou seja, o Conselho Administrativo, e também a, a empresa eh, limitada e fez um ótimo trabalho, e, e como gestor dessas outros dois setores do clube, né? e o Francisco sempre destacou as dificuldades do clube, montantes de endividamento, que depois te mostraram um pouco mais é, um pouco superior àquilo que nós já vimos lá, é, levantado, mas isso foi o valor atualizado hoje, é fruto também desse trabalho, dessa auditoria que a Álvares e Massal, junto conosco, construímos. né? É, obviamente que, em alguns momentos, ainda se apresentam é, legados que nos atrapalham no processo de gestão e que, às vezes, não permite, não nos permite tratar somente desse período de gestão que nós estamos realmente vivenciando, porque temos que estar tratando de assuntos do passado ainda, é, e que merecem relevância, merecem atenção, até porque podem trazer prejuízos ao clube, a exemplo do que aconteceu com o Cruzeiro é, de Belo Horizonte, quando também teve um problema com FIFA, com com o CNRD e assim por, por diante, então o, nós temos que estar sempre cuidando e esse é o papel também do gestor, zelando pelas coisas do clube, mesmo que elas é, venham de gestões bem anteriores a, a do presidente Francisco e a nossa também.
0: Presidente, obrigado, é, desejo sucesso ao senhor né? e tire o Figueirense dessa situação, a gente sabe que não foi fácil, tinha o senhor assumir já com tanta dificuldade e depois mais a pandemia ainda que a gente sabe que é muita dificuldade. O Figueirense é grande, pode ter uma torcida apaixonada, a gente é, vê a mobilização do, futebol do Figueirense em voltando a ser sócio, é isso. E coisas do futebol, né? Cai para CBC, volta para B, volta para A. E eu desejo sucesso ao senhor aí que o Figueirense volte é, rapidamente, né, a série A do Campeonato Brasileiro.
3: Fabiano, muito obrigado a você, ao Rodrigo, ao Alano, né, pela atenção, né, e sempre à disposição uh, de vocês, ok?
0: Tá bom, presidente, grande abraço. E, portanto, vamos desconectando aqui o tô removendo, a gente bate mais o Pinheiro e o Rodrigo aqui, deixa eu tirar o presidente aqui, agradecer ao Norton Bopré. Temos uma informação. Sair. Oi?
2: Temos uma informação, uma notícia. Ó, vamos lá.
0: Qual é a informação?
2: Metropolitano, o Metropolitano acaba, pela informação do meu amigo Marcelo Regis Blumenau, interessante isso. O Diego Coelho, o ex-lateral do Corinthians, que foi técnico interino do Corinthians recentemente, é Coelho? o novo técnico do Metropolitano para o campeonato catarinense.
0: Ah, o Coelho foi e fez um belo trabalho também na base, depois na foi base. técnico do Corinthians... E agora a Sub como, como técnico do Metropolitano. Olha o um bom nome, hein? Vai trazer... Trazido esse...
2: pelo André Santos, né? O André Santos que é responsável Não. pelo futebol todo agora do, do Metropolitano.
0: Metropolitano. A gente vai combinar uma entrevista com, com ele? Eu, pessoal, eu fiz uma mescla aqui das perguntas de vocês. É que eu recebi, olha, de WhatsApp aqui, sem sacanagem. Olha, foram mais de 70, 80 WhatsApp. Muita gente. Aliás, peço para que vocês façam parte do grupo do WhatsApp, 988128586, entra no site, tem lá, faça parte do grupo. Só clicar, você já entra com, e você recebe muitas informações aí também, tá? E o pessoal das redes sociais, acesse o nosso site, o marconosport.com.br, muitas informações, principalmente durante a tarde, né? Na tarde a gente vai trazer informações sobre essa questão envolvendo o Figueirense, que vai anunciar vários nomes. Pacotão do Figueirense! Tem aqui as sete chaves, os nomes, vem jogadores e a liberação também de alguns atletas. Mas a situação do Figueirense realmente inspira cuidados, né, Rodrigo? Principalmente a parte financeira do clube. Vi o presidente falando na última pergunta aí que tem situações em que o clube tem que agir, senão pode ser até penalizado aí o que aconteceu com, com o Cruzeiro, né?
2: Nem quando fala, quando a gente falou sobre aquela ideia do Jorginho de trazer alguns jogadores do Juventus, vai bem nessa... Vai bem nessa esteira. Você tem que pensar aí, ó. não é um número oficial, mas eu estou aqui pensando alto numa folha de pagamento de atletas que chegue aí, olha, chutando alto a 200 mil reais, 200 e alguma coisa para o campeonato estadual. Né? Pensando no, na arrecadação que o Figueiredo tem, o que vai entrar de TV. Então, só para você ter uma ideia, você vai ter que botar um teto. Você não vai poder trazer jogador de 30, 40, só botar um teto aí de 10, 12 em cima disso. E o que o Fujorzinho falou já deu bem a receita. Ó, me ajuda a encontrar atleta dentro de um patamar financeiro. E é por isso que... Eu, e aí tem uma outra situação. O presidente não, é capaz de não falar isso, mas dentro... Eu, eu sei que ele imagina uma situação. Ele não pressiona muito. Eu sei que é impossível fazer isso, né? Principalmente num clube de massa. Não pressiona para o resultado no campeonato catarinense, porque o time vai estar tá em estruturação e vai trabalhar com uma folha bem mais baixa. Mas a gente sabe que quando a coisa começar a correr, vem a cobrança, né? vai ter clássico, vai na Série B com outro orçamento. Mas é uma situação bem crítica, porque a torcida vai exigir reação e a gente sabe que a situação financeira ainda não está não pronta para isso. Vai ser um time baratinho para o estadual.
0: Pessoal, fique ligado aqui no Marconospot.com.br, no site... Daqui a pouco a gente pode trazer mais informações no site, contratações do Figueirense, saída de atletas, reformulação do elenco. É, agradeço muito a presença de vocês. Marcou no esporte até as duas horas da tarde, na Rádio Guarujá e aqui no site. E depois a gente fica aqui nas redes sociais, batendo um papo, atendendo os ouvintes também. O Rafael Teixeira, que fez pergunta, Leandro Santos, o Miguel Lourenço, é, o Alejandro, o Dever Santos. Muito obrigado. Né? pessoal participando, muitas perguntas aqui pelas redes sociais, mas amanhã a gente tem, novamente, segunda, sexta-feira, marcou no Esporte Debate, dá umas duas e depois o um chorinho aqui nas redes sociais, tá bom, pessoal? E baixa o aplicativo para Android, entra lá na loja, marcou no Esporte, tem lá o, o aplicativo de Android, clica e aí você ouve na boa, tranquilamente, tá bom? Rodrigão, um abraço, bom trabalho aí, vou seguir meu trabalho também e Amanhã, amanhã a gente está aqui posicionado da 1 até as 2 da tarde. Um abraço, pessoal!